0: И теперь Тора рассказывает нам, что после того, как Билам и Балак сытно поели, утром Балак взял Билама и возвел его на высоты Бааля, откуда он мог видеть даже края народа Израиля. Согласно многим объяснениям, в первый раз Билам видел весь народ Израиля, надеясь его проклясть. Но тоже Балак покажет Биламу только части народа Израиля с других точек, с других высот гор, надеясь, что, может быть, хотя бы часть народа Израиля удастся проклясть, думая, что, может быть, в первый раз, когда Белам видел весь народ, и среди них были праведники, заслуги этих праведников не дали Биламу проклясть весь народ. Но теперь, если ему показать только часть народа, возможно, удастся эту часть проклясть. Все это мы видим позже. А пока... Билан сообщил Балаку построение семь жертвенников и приготовление семь быков и семь баранов. Билан понимал некоторые секреты, когда выбрал принести семь быков и семь баранов. И мы уже рассказывали кое-что из этого на других кассетах, и вкратце расскажем здесь. Есть три основных видов животных, которые приносятся как ола в течение наших жертвоприношений в праздники. И одно животное, которое приносится как хатат. Ола это жертва всесожжения, а хатат это жертва за грех. Так вот, три вида животных, которые приносятся как ола, это быки, большие бараны и маленькие барашки. А животное, которое приносится как хатат в праздники, это казны. И причина согласна Кабале следующая: Барань сравнивается с Авраамом. И это подсказано в Торе словами «к быку побежала врагам». Большие бараны сравниваются с Ицхаком. И мы узнаем, что во время Акейды вместо Ицхака был принесен в жертву баран. И маленькие барашки супротив Якова. Как сказано в Торе, что Яков разделял баранов. Так как любое слово Торе не случайно, в том числе подсказывает этот секрет, что корень Быков с правой стороны, со стороны Авраама, корень больших баранов с левой стороны, со стороны Исака, и корень маленьких барашков со стороны Якова. А сиир козел сравнивается с эйсавом. Поэтому козел приносится в жертву за грех. Мы знаем, что одно из имен эйсава это иш сиир, человек сиира, голосатый человек. И слово это тоже значит козла, и также значит демона. И еще Исав породился с нацией Сира, его потом, которые происходили из Кнаана. И мы уже рассказывали на других кассетах, что корень Авраама был с правой стороны, со стороны Хесед. И его первый сын тоже происходил со стороны Хесед, но с нечистой стороны. Это был Ишмаэль. У Исхака корень был из Гуры с левой стороны. И его первый сын, Исав происходил из Гуры с нечистой стороны. Он взял себе этот корень, поэтому они все время ведут войны. Нации, происходящие из Исава, христиане. И, наконец, Яков Митатошлейма. Его кровать прекрасно говорит нам мидраш, Потому что у Якова все дети были кошебными. Из Авраама вышел Ишмаэль, из Ипсака вышел Исава, а из Якова вышли только кошерные дети. Так вот, нечистая сторона поэтому имеет основную силу справа и слева. Со стороны Ишмаэля и со стороны Исава. Но не имеет силу посередине, со стороны Якова. И поэтому здесь делам, понимая этот секрет, приносил только в жертву быков и баранов, но не приносил маленьких барашков. Потому что маленькие барашки со стороны Якова, и здесь у них нет никакой силы, никакой Ахизы. А справа и слева у нечистой стороны есть Ахиза. Поэтому он приносил тоже в жертву баранов и быков. И надеялся, что таким образом он принесет на себя пророческий дар и сможет проклясть наш народ он принес по семь быков и баранов, потому что семь соответствует семи нижним сферам. И таким образом он надеялся повернуть в свою сторону все духовные каналы и потом таким образом проклясть наш народ. Амбан рассказывает, что Билам и Балас носили эти жертвы вместе. Один из них убивал животное, а другой выскал его кровь на жертвенник. А позже, когда Билам понял, что... И не ложится благословение на жертву Балака и Билам не может добиться того, что хотел. то последней жертвы, как мы увидим дальше, он стал приносить сам без помощи Балака. И говорит нам Тора, когда сделал Балак, как просил Билам, принесли Балак и Билам жертву быка и барана на каждом жертвеннике, как все сожжения. И сказал Билам Балаку, постой свое все а я пойду. Я надеюсь, что мне явится Бог и укажет, что я смогу тебе передать. И после этого Билам поднялся на вершину горы, и явился Биламу Бог, и Билам тогда сказал: Я воздвиг всем жертвенников и принес на них в жертву быка и барана, как всесожение, на каждом жертвеннике. Он здесь не упоминает, что сначала он покушал вкусно сам, а потом уже принес жертву Всевышнему. А скромно говорит, что вот я принял жертву тебе, теперь ты должен мне помочь». И вложил Бог в уста Белама послание и сказал, «Возвращайся к Балаку и скажи ему в точности то, что я тебе говорил». Наши мудрецы говорят, что пророчество Билама можно сравнить с пророчеством Моше. Конечно, Билам не поднимался на такой высокий уровень, как Моше, так объясняют все наши мудрецы, но имеется в виду, что так же, как Моше принимал пророчество четко, все буквы Торы были приняты Моше в точности. Слово-слово, буква-букву. Так же и Билам должен был принять пророчество в точности. В отличие от других пророков, которые принимали через свою душу послание, и потом каждый из них проектировал послание и говорил своими словами. Поэтому вы можете увидеть в разных пророках примерно одинаковые объяснения общих идей, но немножко разными словами. Посмотрите, например, четвертую главу пророка Мики и вторую главу пророка Ишияху. Практически рассказывается одно и то же, но немножко разными словами. И вообще говорит тому, что традиция его шафата короля Иуды, была в том, что когда пророки видят свое видение, они все говорят немножко по-разному. В отличие от Муше, который видел букву в букву, потому что так Всевышний хотел даровать нам Тору чтобы каждая буква была дарована без всяких преград, не просто через проекцию души пророка. И Биламу пришлось Всевышнему говорить пророчество в точности, буква в букву, потому что если бы Всевышний показал Биламу просто видение и оставил Биламу возможность интерпретировать это видение, объяснять своими словами, то Билам наверняка бы исказил таким образом, чтобы проклясть наш народ. Поэтому Всевышнему пришлось говорить Биламу в точности то, что требуется сказать. И в этом видение Билама было похоже на видение Моше, и вернулся Билам, туда, где стоял Балаков своего всесажжения, вместе со знатыми людьми Муава. Объявил тогда Билам свое проницание и сказал: «Вот привел меня Балак, царь Муава, из Арама, с холмов востока, говоря мне: Прийти, проклясть Якова, высадь Божий гнев против Израиля. Как могу я проклять, если не проклинает Бог? Как могу вызвать гнев, если нет гнева у Бога? Вижу я народ этот с горных вершин, и гляжу на него с высот. Вот народ живет в мире обособленно, и не чистит себя среди других народов. Кто посчитает пыль Якова, и кто сочтет его множество? Кто исчислит семя Израиля? «Дай мне умереть смертью праведников, и да будет моя кончина, как у него». Мы увидим, что у будет четыре пророчества по отношению к Израилю. Одно сейчас и еще три в этой главе. И, как пишет Рамбан, каждая из пророчеств описывает отдельное время нашей истории. С начала и до конца. Первая из пророчеств, которую мы сейчас прочли, относится к истории нашего народа сейчас. Второе будет относиться тому, что произойдет с нашим народом, когда мы зайдем в землю Израиля и завоюем ее от племен Кнаана. Третье пророчество будет относиться к более позднему времени, когда династия королей Израиля установится, и государство будет на своей вершине, будет воевать против своих врагов, против Амалека. И, наконец, последнее пророчество на очень долгое время вперед на конец дней. И вам увидит то, что произойдет с нашей нацией в самом конце дней. И он скажет, что в конце выйдет, как звезда из Якова, имеется в виду Машиях, так же, как звезда видна с любого места мира, так же и Машиях будет виден отовсюду. И он тогда будет судить весь мир, и евреи будут победителями против всех наций мира, и воцарится Царство Всевышнего. Вот Вкратце, общее объяснение четырех пророчеств Билама. Мы сейчас прошли первое из них, которое относится к этому периоду времени, то, что Билам увидел сейчас по отношению к еврейскому народу. Балак не хотел даже называть наш народ. И сказал, вот какой-то народ выходит из Египта, и теперь покрыл землю передо мной. Поэтому Всевышний вложил в уста Билама. Пророчество, где сказано, что наш народ не просто какой-то народ, который вышел из Египта. Наш народ Израиль живет обособленно и не числит себя среди других народов. Мы не должны перемешиваться с нациями мира. Даже пыль наша и то имеет большую важность, что даже пыль Израиля люди подсчитывают. И кончил свое пророчество делам желанием умереть такой же смертью, как умирают евреи. И быть в конце дней там, где будут находиться евреи, то есть получить часть в будущем мире, как получат ее евреи. Когда Балак услышал пророчество Билама, он сказал: Что ты мне сделал? Я привел тебя проклять своих врагов, а ты сделал все, чтобы их благословить. Ответил ему Билам: Разве я не предупреждал тебя, что обязан говорить лишь то, что Всевышний влагает в мои уста? Ответил тогда Балак. Пойдем со мной на другое место. Там ты сумеешь увидеть лишь некоторую часть народа, и увидишь его целиком, и отсюда сможешь его для меня проклясть. Взял он Билама на смотровое поле на вершину скалы. Там построил он всем жертвенников и принес жертву быка и барана на каждом жертвеннике. И сказал Балаку Билам: «Постой здесь у своего всесожжения, а я буду ходить искать видение. И явился Биламу Бог и вложил послание в его уста, и сказал, возвратись к Балаху и возвести ему в точности то, что я тебе говорил. И когда вернулся Билам, то Балах стоял в своем со с Аднатом и Муава, и спросил Балак, что возвестил Бог. Так как он спросил немножко с иронией, то Билам ему начал свое прорицание словами Встань и слушай, Балак, внимай, сын Ципора, моему прозрению. Потому что слово Всевышнего нужно слушать стоя. Балак, наверное, думает, что все это шутка. Поэтому мы ответил, вставай и слушай внимательно, что Всевышний говорит. Ибо Бог не человек, чтобы обманывать, и не смертный Он, чтобы менять свое мнение. Разве станет Он говорить и не сделает? Разве скажет Он и не исполнит? Вот благословение получил я. Благословил он и не отменит свое благословение. Бог не смотрит на проступки Якова, он не видит порока в Израиле. Бог всесильный его с ним, и царский трубный голос у него. Всевышний вывел его из Египта. Могуч он, как дикий бык. Нет злых чар против Якова, и нет колдовских сил против Израиля». В свое время рассказано будет Якову и Израилю о том, что, что совершает Бог. Поднимается народ этот, как царь дверей, и встает, как лев. Не ложится он, пока свою добычу не съест, и не выпьет убитых кровь. Здесь Билам предсказал наш успех в завоевании страны Израиля и начало подъема нашей нации. Также Билам объяснил, что никакие чары, никакое колдовство не имеет силы против нас. Рассказывает Виленский Гаон, что Билам пытался найти подходящее имя нашего народа, чтобы проклясть нас. Для некоторых видов колдовства нужно знать имя проклинаемого. И поэтому он сначала попробовал проклять нас по имени Яков, потом по имени Израиль, потом он попробовал оба имени сразу, Якова Израиль. И поэтому здесь Тора говорит... Нет злых чар против Якова, у него не получилось проклять нас по имени Яков. Нет сил колдовских против Израиля. С помощью имени Израиля ему тоже не удалось нас проклять. Тогда он подумал, может быть, наше правильное имя и Якова, и Израиль вместе. Поэтому Тора говорит, что Всевышний сообщает Якову Израилю все, что он собирается сделать. Биламу не удалось нас проклять ни по какому имени, в чем он и признался. Тогда Балак сказал Биламу. «Если не можешь не проклять их, то хотя бы не благословляй». И Билам ответил, «Разве я не говорил тебе, буду делать только то, что скажет Бог?» И сказал Биламу Балак, «Пойди, прошу тебя, возьму тебя на другое место. Может быть, Всевышний сочтет это место правильным и даст тебе оттуда для меня их проклясть». Взял Билам Балака на вершину утеса, который высится над пустыной землей. И сказал Балаку Билам, Построй мне здесь семь жертвенников и приготовь мне семь быков и семь баранов. Сделал Балак, как сказал Билам, и принес он в жертву быка и барана, как все на каждом жертвеннике. И увидел Билам, что угодно Всевышнему благословлять Израиль, и поэтому он не обратился как прежде к Гаданию, а обратил он свой взор на пустыню. Согласно некоторым из наших мудрецов, имеется в виду наш грех в пустыне. Он пытался найти какой-нибудь грех у нашего народа, что, может быть, тогда удастся нас проклясть. И он попытался напомнить грех Золотого Тельца, который произошел в пустыне. Согласно другим объяснениям, он просто попытался сконцентрироваться на том, что Всевышний ему пошлет. Так объясняет Рамбан. До этого он пытался найти возможность проклясть наш народ. Но теперь, когда он понял, что Всевышний проклинать нас не будет, он просто сконцентрировался на пророчестве Всевышнего. И поэтому это пророчество было выше всех предыдущих. Билам смог увидеть больше и дальше, чем то, что он видел до этого. Потому что здесь он уже не искал всевозможных тайных сил и возможности проклять нас, только сконцентрировался на видении Всевышнего. И когда поднял Билам свои глаза и увидел Израиля, пребывающего в мире по коленам своим, снизошел на него дух от Бога. Здесь уже упоминается дух от Всевышнего, высокий уровень пророчества, который не упоминался раньше. Произнес он свое прорицание и сказал, это слово Билама, сына Биора, слово человека с открытыми глазами. Это слово того, кто слышит лечение Бога, «Кто видит видение всемогущего, кто впадает в состояние созерцания, прозревает тайное». Здесь Илам в действительности увидел глубокое пророчество. И увидел он величие нашего народа. Как говорит здесь Тора, «Как хороши шатры твои, Яков, жилища твои, Израиль! Простираются они, как потоки, как сады у реки. Они, как алоэ, который посадил Всевышний, как кедры у воды. Переливаться будет вода через край ведер его и потомство его в обильных водах. Когда будет их царство основано, над Агагом возвысится царях. Агаг — это было имя наследственных королей Амалека. Здесь Билам увидел, как наш народ выйдет победителем против сильнейшей нации древности Амалека и над царем их Агагом. Ибо вывел их Бог из Египта, и они, как высшее выражение силы Его, поглотит Бог народы врагов своих, раздробит кости их, поразит их своими стрелами. Возлег Израиль лежит как лев, как могучий лев, кто посмеет поднять его». Тот, кто благословляет тебя, благословлен, а кто проклинает тебя, проклят. Здесь Дилам увидел очень многое про нас. Сначала он увидел, как прекрасно расположены наши шатры. Рассказывает Алмуд, что входы в шатер наших лагерей были установлены таким образом, чтобы никакой человек не мог видеть, что происходит в доме другого. Люди не ставили... Ходы шатров друг против друга, чтобы человек случайно не увидел то, что происходит в доме соседа. Евреи всегда были скромным народом. Билам увидел, как мы одержим победу над Амалеком и уничтожим наших других врагов. И закончил свое пророчество Белам тем, что тот, кто посмеет нас проклять, будет проклят, а тот, кто нас благословляет, будет благословлен. Таким образом, он закрыл все возможности проклять наш народ и, наоборот, выразил проклятие всем, кто нас проклинает. В гневе на Билама хлопнул в ладоши Балак и сказал Биламу: «Я привел тебя проклятие от моих врагов, а ты трижды их благословил. Убирайся теперь поскорее домой. Обещал я тебя почтить, но Бог лишил тебя почести. Теперь, когда Балак понял, что проклинать еврейский народ бесполезно, наоборот, те, кто их проклинает, будут прокляты, то ему только оставалось отослать Билама назад к себе домой». Ответил тогда Биллам Балаку, я же уже сказал посланникам твоим, даже если Балак даст мне полный дворец серебра и золота, не могу я сделать сам ничего ни хорошего, ни плохого, что нарушило бы слово Бога. Только то могу возвестить, что скажет Бог. А теперь я возвращаюсь к моему народу. Но сначала да я тебе дам совет и возвещу тебе, что сделает этот народ твоему народу в конце дней Тора здесь использует слово совет и наши мудрецы объясняют в чем состоял совет Билама мы это увидим немножко позже в нашей недельной главе Билам посоветовал подстрекать евреев чтобы они согрешили если евреи начнут грешить то тогда Всевышний от них отвернется и тогда они будут легко поразимы своими врагами если б только это понимали все евреи сегодня что мы наиболее поразимы врагами, когда мы грешим. Если мы не будем грешить, то никакие враги перед нами устоять не смогут. Билам это понимал, и поэтому он посоветовал Балаку сделать так, чтобы наш народ занялся развратом. Он сказал ему, Всевышний, Бог этого народа, ненавидит разврат. Если ты сделаешь так, что эти люди начнут заниматься распутом, то тогда всевышний от них отвернется а сейчас Билам открыл балаку еще одно пророчество пророчество на конец дней что произойдет с нашим народом и в том числе что мы сделаем народу муава произнес на свое прорицание и сказал это слово Билама, сына биора слово человека с открытыми глазами. Это слово того, кто слышит речение Бога и знает волю Всевышнего, кто видит видение Всемогущего, впадая в состояние созерцания, прозревая тайное. Вижу я его, но не сейчас, воспринимаю его, но не в ближайшем будущем. Взойдет звезда от Якова, поднимется жезл в Израиле, сокрушая князей Муава, покоряя всех потомков Шета. Имеется в виду всех людей, потому что все люди происходят от сына Адама Шета. Эдом будет разрушен, будет враг его Сир разбит, а Израиль одержит победу. Выйдет из Якова всевластный правитель, истребит он последних жителей города. Имеется в виду Рим, как объясняют наши мудрецы где восседают потомки Исава, последнее королевство, которое разрушило второй храм и уничтожило большую часть нашего народа и изгнало остальных. То есть знание, в котором мы находимся до сих пор. Как вы, может быть, слышали, Даниэль в своем видении увидел четыре королевства, каждый из которых будет править над миром. Вавилония, потом Персия с Мидией, потом Греция или Македония, и, наконец, Эдом. И это четвертое королевство правит до конца дней. До сегодняшнего дня самая сильная религия, самая многочисленная, это религия христианства, религия, которая питается из нашей Торы, но изменяет ее и объясняет все по-другому, и в результате поклоняется человеку. И, как известно в словах наших мудрецов, именно у христианства корень Эдома. Все на мира имеют свой духовный корень. И два брата, Якова и Исав, пришли в этот мир чудом. Ведь, согласно законам природы, Ицхак не должен был бы родиться, у Авраама Сары не должно было быть детей. Но с помощью Чудов Всевышнего родился Ицхак, и у него родилось два сына – Исав и Яков. И сила Исава, когда слабость Якова, и в этом было его благословение от Ицхака. «Когда Яков будет опускаться, ты будешь подниматься. Вся их сила в нашей слабости. за наших грехов Сатану дается сила, и у каждой нации есть свой ангел над ними». А над нацией Исава ангел сам Сатан, и вся его сила из-за наших грехов. И поэтому до конца дней сила именно у этой нации, именно у этой религии. Пока мы не заслужим полного избавления, и тогда будет опущена вниз эта религия и эта нация. Хотя, как мы рассказывали на других кассетах, у Исава есть много корней в этом мире. Один из таких корней, возможно, Рим, потому что там центр католической религии. Другой, возможно, Советский Союз. Третий корень, возможно, Германия, как Талмуд упоминает, Германия Шен-Эдом, Германия, происходящая это Дома, и о молитве Ицхака, чтобы эта нация не уничтожила весь мир в конце дней. Еще Ицхак молился о том, чтобы Германия не смогла достичь своей цели и уничтожить нас, так сказано в Талмуде в трактате Мигила. Поэтому у Эйсава есть много корней. Еще есть традиция от Вининского Гаона, что немецкая нация происходит из-за малека из потомка Исава, как известно в старых источниках, учениках Вининского Гаона. Рабиошоли Дискин говорил от имени Венинского Гаона, что немецкая нация происходит из-за малека, и они показывают своим поведением классические симптомы малека. Очень вежливый и дружелюбный снаружи, но при этом. Внутри держат страшную ненависть против нашего народа. Все это записано в старых книгах учеников Гаона. Во всяком случае, в этом мире есть немало корней нации Исава. И, возможно, один из таких корней даже Америка, как мы еще поговорим попозже. Только у Исава есть много различных проявлений. Поэтому его ангел не имеет точного имени. Когда Яков дрался с ангелом, и, по многим мнениям, это был сам Сатан, ангел Исава, то ангелам ответил, у меня нету имени, потому что каждый раз до мной наклонение представляется в другом виде. В Советском Союзе это может быть сила ивсеков, сила коммунистов уничтожить нашу религию. А в Америке это может быть уговоры, возможность увести евреев с помощью желаний этого мира, с помощью открытого развратного общества. И мы еще об этом поговорим, когда дойдем до конца главы. Во всяком случае, основная сила Исава из-за наших грехов. И поэтому здесь предсказывал Вилам, что в конце дней мы поднимемся, а Исав спустится вниз. Поэтому здесь упоминается разрушение дома и Сиира и истребление последних жителей города Исава. Дальше Билам посмотрел на Амалека и увидел, что произойдет с этим народом, тоже потомком Исава, в конце дней. И увидел Билама Малека, произнес свое прорицание и сказал, первым среди народов Амалек, но в конце навсегда его уничтожат. Потому что Амалек был сильнейшим из народов. И это был первый народ, который против нас открыто воевал после того, как мы вышли из Египта. И мы не проходили ни около их территории, мы ничем им не мешали, мы ни в чем... Им не угрожали, и тем не менее они вышли специально в пустыню, чтобы с нами воевать. Потому что проявление Амалека — это ненависть к Всевышнему. И нация, которая представляет в этом мире Всевышнего, ненавидима амалеком по определению. Если есть народ, который провозглашает, что Всевышний — один Бог, который властвует над всем, то Амалек будет воевать против этого народа. Если бы мог, Амалек воевал бы против самого Создателя. Но так как это невозможно, то он воюет против нас. Дальше... Билам посмотрел на нацию, происходящую из Ятро. Он увидел в пророческом видении, как потомки Ятро живут недалеко от Амалека, и как эти потомки поднимаются в духовном смысле, как часть из них находятся среди наших мудрецов. Как известно, потомки Ятро перешли в иудаизм. И говорит Тора, когда он увидел Кинеев, Кине это потомки Ятро, произнес свое прорицание и сказал, «В крепости ты живешь» поместил свое гнездо в скале. Но даже когда будет разрушен Каин, то долго ли будет Ашур, Ассирия, держать себя в плену? Имеется в виду, согласно нашим мудрецам, что если Кени будет придерживаться нашего народа, то тогда они будут доминированы Ассирией, но в результате выйдут из плена, потому что в свое время Ассирия... Доминировало практически все государства в этом районе, и только Иерусалим не удалось им захватить, как рассказывается в книге Млахим, в книге царств. Но если, — говорит Рамбан, — кени, присоединится к Молеку, то их конец будет подобен Молеку. Дальше Белам продолжил свое прорицание и сказал, «Ой, кто сможет пережить, когда это сделает Всевышний? Выдут военные корабли из гавани Китима, Имеется в виду Рим, как объясняют наши мудрецы. После того, как он увидел поднятие Ассирии и других царств, он увидел поднятие Китима, то есть римского государства. И оставят опустошенными Ассирию и Эвер, имеется в виду еврейское государство, которое будет разрушено Римом. Но в конце концов и они навсегда будут разрушены. В смысле, что даже Рим в конце концов погибнет. С этим вышел Билам и вернулся домой, и своей дорогой пошел Балак. И теперь Тора нам рассказывает о том совете, который дал Билам Балаку. И как мы уже говорили, в отличие от наших пророков, которые после видений Всевышнего пытались людей сделать лучше, еврейский пророк после всех этих видений Дал совет, как распустить женщин Муава и Медьяна, надеясь, что с помощью разврата еврейского народа удастся привести гнев Всевышнего на нас. И в результате план этот увенчался успехом, и 24 тысячи евреев погибло от мора, как мы видим в конце этой главы. И, между прочим, наши мудрецы Объясняют, что Билам даже имел нахальство вернуться назад, чтобы получить свою награду. Раз его совет привел к гибели стольких евреев, то он надеялся получить награду. И в это время еврейская нация, которая вела войну с Медианом, убила его тоже. И как он сам себе предсказывал, что если его смерть будет как у евреев, то и конец его будет таким же. Значит, если его смерть будет не как у евреев, то тогда его конец будет... Не таким же. В результате он наказывается до сих пор в аду, как наказываются самые большие грешники. И так описано в Талмуде. Во всяком случае, совет Билама действительно удался, и множество евреев попались в сети, которые расставили девицы Муава и Омона. Они использовали множество хитростей и также колдовство, чтобы заманить евреев, как рассказывается в разных медрашах и в комментариях. И мы только упомянем некоторые из способов, которые они использовали. Во-первых, они установили свои шатры рядом с еврейским лагерем и продавали там различные дешевые товары. И евреи ходили на эти рынки покупать... Вещи по дешевке. Причем, муабетяне установили, что пожилая женщина сидела бы вне шатра и продавала чуть-чуть дороже, а молодая девушка сидела бы внутри шатра и продавала дешево. И получалось, что человек шел на рынок покупать подешевле вещи, ничего плохого, казалось бы, он пока еще не сделал, Он видел, что старушка продает какие-то льняные ткани, льняную одежду и просит за них цену вполне приемлемую. И вдруг его зовет девушка из шатра и говорит «А у меня те же самые ткани можно купить в три раза дешевле». Он заходит в шатер и рассматривает ткани, а она ему говорит «Ты уже у нас как свой человек можешь выбирать все, что хочешь». Вот хочешь, выпей вина. Тогда еще мудрецы не запретили вино еврея. Сегодня нам запрещено пить любое вино, которое трогал нееврей. Но тогда еще это не было запрещено, это был запрет Равина в более позднее время. Он выпивал вина, а она при этом немножко приоткрывала себя, чтобы заманить его. И он после выпивки уже был готов на все. И таким образом начался мор в еврейском народе. Всевышний наказывал евреев согласно уровню, на котором они были. Хотя их заманивали не евреи, и вина евреев была сомнительно малой, и тем не менее Всевышний наказывает строго свой народ. И кроме того, дочка Моава и Медьяна было поручено, чтобы они уговаривали евреев поклоняться идолу, которому поклонялись муавитяне. Этот идол назывался Бальпиор, пиор и поклонение ему состояло в том, что человек ходил перед ним в туалет. И по закону Торы смертельное наказание полагается за любое идолопоклонство – и в том числе, если нормальный способ поклоняться какому-то идолу с помощью какой-то неприличной акции, все равно по закону Торы человек, который также поступил, этим заслуживает наказание смерти. И хотя если сейчас сходит в туалет перед любым другим идолом, он не будет за это заслуживать наказание смерти. Но этот идол, так как его обычный способ поклонения был именно ходить в туалет перед ним, то люди, которые перед ним ходили в туалет, Получалось, заслуживали смерть за это. А дочки Муава пытались их уговорить, что ничего страшного не будет. «Если ты хочешь быть со мной, — говорила девушка, — то вот только сходи в туалет перед этим идолом». И вытаскивала Бальпиора. Всевышний сказал Моше, «Возьми руководителей народа, и пусть будут повешены идолопоклонники на виду у всех». И тогда это отвратит гнев Всевышнего от Израиля. Потому что когда суд внизу наказывает грешников, то Всевышний тогда не наказывает наш народ. Но если суд внизу не занимается наказанием грешников, то тогда Всевышний наказывает весь народ. И тех, кто грешил, и иногда тех, кто не грешил, но могли предотвратить грех или наказать грешника, и не делали этого. И поэтому всегда большая митва останавливать тех, кто ломает заповеди. Даже если они не послушаются, по крайней мере, мы исполнили свой долг перед Всевышним. И Всевышний тогда не наказывает тех, кто не грешил. Так рассказывается, например, про разрушение первого храма. Всевышний хотел уничтожить только злодеев, которые поклонялись идолам, а праведников оставить живых. Но потом решение было принято, что так как праведники не останавливали злодеев, то и они заслуживают наказания. И здесь Моша сразу же приготовил судей Израиля, чтобы наказать тех, кто поклонялся идолу. И в это время перед главой племени Шимона пришло множество людей из этого племени. Так как это племя больше всех было подвержено искушению с нееврейскими девушками, то они пришли к своему главе и попросили его заступиться за них перед Моше. И произошло то, что уже происходило не раз в нашей истории, вместо того, чтобы осудить, «Виноватых». Глава стал искать им оправдание. Есть митва перед Всевышним искать оправдание злодеям, как делал врагам по отношению к сдому, и как делало множество исправедников во всех поколениях. Но одно дело — молиться Всевышнему, когда никто не слышит, упрашивать Всевышнего, смиловиться над злодеями. И другое дело — самим злодеям говорить, что ничего плохого они не делают. Это серьезный грех. Вместо того, чтобы упрекнуть другого, и наказать злодея, если он не слушается, этот глава племени Шимон стал спорить с Моше. Он взял взятную медианитянку, дочку короля, которой сообщили старейшины Медиана и Муава не отдавать себя никому, кроме главы евреев. Они надеялись таким образом заманить Моше. И в том числе использовали всяческое колдовство, чтобы Моше захотелось быть с этой женщиной. Но заманили они в результате главу племени Шимона. И этот глава сообщил этой женщине, что он еще важнее Моше. Моше происходит от третьего сына Якова, от Левии, в то время как он происходит от второго сына Якова. И он глава этого племени Шимона. И теперь он взял эту знатную медианитянку и привел ее перед Моше, говоря, «Могу ли я быть с этой женщиной?» Но конечно, ответил: Нет. Тогда он сказал Моше: Что же насчет твоей собственной жены Цепоры? Ведь Ципора происходит от Ятро, священника из Медиана, кто тебе типа, разрешил Ципору? На самом деле, ответ, конечно, простой: Ципора приняла иудаизм еще у горы Синай. И, конечно, была разрешена Моше. Но тем не менее, этот лидер премии Шимона настаивал на своем, и чтобы показать свою правоту, он специально перед всеми пошел в шатер, чтобы быть с этой женщиной. А народ пока что плакал, и люди не знали, что теперь делать. И тогда встал Пинхас и сказал Моше, «Ты же нас учил, что закон по отношению к человеку, который имеет отношение с еврейкой, отличается от других законов. Во всех законах, если человек делает какой-то грех, его нужно предупредить, нужно два свидетеля, и потом этого человека приводят в суд». И Санхедрин решает, наказывать ли человека, и только после разбирательств и выслушивания всех его оправданий, бывает, что Санхедрин иногда решает наказать человека смертью. Но в случае человека, который открыто имеет отношение с нееврейкой, закон другой. Любой, кто болеет за славу Всевышнего, кому жалко, что оскверняется имя Всевышнего при всех таким образом, имеет право убить этого человека прямо в момент акта. И муж ему ответил, ты прав, и раз ты поднял этот закон, то ты тогда и выполняй его. И Пинхас зашел в шатер и проткнул копьем этого еврея, которого звали, как мы увидим в начале следующей главы, Зимри, сын Салу, и эту нееврейку, медианитянку, которую звали Козби, дочь Цура. Цур был одним из королей Медиана, и он отдал свою дочку Ради того, чтобы совратить евреев. Настолько велика была ненависть Муава и Медьяна к нашему народу. И тогда прекратился мор, который разил израильтян, и погибли от этого мора двадцать четыре. Эти события произошли почти три половиной тысячи лет назад. Но подобные же события, к сожалению, происходят и сегодня. Только не так же открыто, как это происходило в те времена. В те времена было известно, что Муав и Медьян специально занимаются совращением еврейского народа. Стало известно, что их старейшины, и в том числе Билам, который посоветовал это, решили, что с помощью разврата им удастся увести еврейский народ от Всевышнего, и тогда Всевышний нам не будет помогать. Все это происходило три с половиной тысячи лет назад. Пишет Хафетхайм, что когда двое человек борются, и один другого кладет на лопатки, то второй собирает все силы, чтобы только скинуть противника, ведь если сейчас он его не скинет, то будет уже поздно. И так же и Сатан, говорит Хафетхайм, так как он знает, что в конце дней все нечистое будет уничтожено, и дубное наклонение исчезнет, то в конце дней Сатан имеет наибольшую силу и пытается совратить евреев всеми-всеми способами, чтобы только отдалить приход Машиаха, отдалить конечное исправление и уничтожение нечистой стороны. И поэтому именно в наше время домное наклонение сильнее всего. В старые времена человека редко завлекали идти за грехами. Только его собственное домное наклонение могло его повести за нееврейскими женщинами. Сегодня же Сатан пытается всеми силами завлечь любого еврея, чтобы он запутался в этих сетях. И поэтому сейчас Происходит такая ассимиляция. Столько людей женятся на нееврейках, столько женщин выходят замуж на неевреев, потому что сатана очень пытается привлечь наш народ идти за собой. Сегодня человеку предлагают бесплатный интернет, который завлекает смотреть на вещи, которые строго запрещено смотреть, портит человека ужасным образом, портит его мозг, его сердце, его душу. Единственный способ спастись — это твердо верить, что только Всевышний один, и Он создал сатану только для нашего испытания, чтобы мы его не послушались. Если мы выдержим испытание, наша награда будет очень-очень велика. Человек, который был близок к соблазну, хотел посмотреть, куда не следует, и удержался, и не посмотрел, он создает этим огромный свет и получит огромную награду после смерти. Человек, который выдержал испытание и не пошел, за сатану в этом мире. Его награда очень велика, а тот, кто не выдержал, будет наказан. Нам нужно собраться с силами и поставить заборы, чтобы ни в коем случае в наши чистые души не попадало нечистое влияние. Как говорили наши мудрецы, счастье человек, который выходит из дома, таким же, каким он приходит. Потому что многие такое видят на улице, что приходят после рабочего дня очень запятнанными, совсем не такими, какими они вышли из дома. Да будет угодно Всевышнего, чтобы мы набрались силами и не осмотрели, куда не следует смотреть. Потому что, когда кошерный еврей смотрит на нееврейскую женщину, то это ведет к изменениям в духовных мирах, подобно тому, когда не кошерный еврей, не религиозный, женится на нееврейке. Потому что для праведного человека маленький грех портит в такой же степени, как для неправедного человека большой грех. Потому что у праведного человека есть сильная высокая душа, Он сильно прилип к Всевышнему. И поэтому, когда он грешит, то он портит гораздо больше. И поэтому сатан в большей степени пытается совратить именно религиозных евреев всеми силами. И мы должны собраться с силами и не портить в этом мире. И помнить все время про будущий мир, про день смерти, когда перед нами будет показана вся наша жизнь. В быстром трехмерном кино будет показан каждый наш шаг. И все на это будут смотреть. И наша душа. И праведники, которые находятся сейчас наверху, и сейчас они видят все, что мы делаем. И самое главное, Всевышний все видит, и ничего не забывается. Если вы хотите получить какие-нибудь другие наши кассеты, пожалуйста, звоните по телефону 917-339-6518. Если вы хотите поддерживать распространение кассет по недельным главам, пожалуйста, звоните Аврааму по телефону 846-6520. Или Юрию по телефону 917-613-8775. Если у вас есть комментарии к этой кассете, то тоже, пожалуйста, звоните 917-339-6518. Баруха Шем Леолам. Амин Ве Амин.